0: R.C.F.
1: Guy Lédier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission, Témoin. Vous êtes diacre, diacre permanent du diocèse de Valence et vous êtes délégué diocésain pour le dialogue avec les musulmans, il faut associer votre épouse Nicole à cette mission, car on va le voir, c'est ensemble que vous vous êtes engagés dans l'ouverture aux autres, quel que soit leur parcours et quelle que soit leur croyance. Alors avant de, de découvrir la manière dont vous êtes investi dans ce dialogue interreligieux et plus particulièrement avec les musulmans, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que c'est quatre diacres, comment vous vous entendez ce mot et comment vous le
2: vivez – Alors voilà une vaste question. Euh, « Diacre », ça veut dire « serviteur ». Et le diacre est ordonné pour être l'image du Christ serviteur dans le monde. En fait, l'Église, depuis Vatican II, ordonne des hommes mariés dans l'esprit de montrer la sollicitude de l'Église pour toute la société. Et réciproquement, interpeller les chrétiens par rapport à ce que vivent les diacres dans le monde. C'est-à-dire que moi, donc effectivement, j'ai une mission au niveau du dialogue interreligieux. C'est important d'aller vers euh, des bouddhistes ou des musulmans pour euh, montrer que l'Église est, est soucieuse d'un dialogue interreligieux. Mais à la fois, j'interpelle aussi les catholiques sur cette nécessité de la rencontre avec l'autre.
1: Mais un diacre peut donc être engagé dans son diocèse dans des missions très diverses à partir du moment où de toute façon il est au service euh, de, de ses euh, frères et sœurs, compatriotes, oui. concitoyens
2: Oui tout à fait, hein. ça dépend, après ça dépendra mmh. de, de la volonté de, de l'évêque de confier telle ou telle mission euh, à, à des diacres en fait, hein, c'est ça. Hein.
1: Alors si on vous a confié à vous une mission euh, dans le cadre du dialogue avec les musulmans, ça n'est pas totalement par hasard c'est une question qui vous intéresse et qui vous préoccupe depuis longtemps. Qu'est-ce qui a fait naître en vous euh, cette fibre
2: Alors, là aussi c'est une vaste question. Parce que, euh, en préparant cette émission avec mon épouse Nicole, nous avons réalisé qu'en fait, une des bases de notre rencontre, c'est notre militantisme dans l'association Frères des Hommes. En fait, quand on avait 20 ou 30 ans, nous étions engagés dans cette euh, nécessité d'un soutien aux populations des plus défavorisées. Voilà. Et nous avons grandi avec ça et notre couple s'est fortifié avec ça.
1: D'où est-ce qu'elle vient euh, cette nécessité D'où est-ce qu'elle venait
2: bon, Certainement de notre éducation. Hein. Tous les deux, on est de famille catholique. Euh, nos parents respectifs étaient tous engagés dans la société dans cette nécessité d'aller vers l'autre donc je pense que ça vient aussi du peut-être de l'éducation qu'on a reçue en termes de euh, éducation scolaire on va dire ou rencontre après quand l'ouverture aux on a, autres hein, oui mais mais principalement l'éducation familiale quoi
1: et donc ça a consolidé, en tout cas ça a été un des, un des ciments de votre vie de couple avec Nicole.
2: Oui, on va dire ça comme ça, et on a toujours été attentifs, on a élevé nos enfants, on a trois, enf on a trois enfants et on a toujours élevé nos enfants dans cette nécessité de, de l'attention à l'autre et de, de, de jamais se, se tenir pour acquis de, de ce qu'on a fait la veille. Quoi. Voilà.
1: Et alors l'autre qui est-ce pour vous
2: Alors, écoutez, Le prochain, euh, votre prochain. Euh, je suis arrivé un petit peu en avance dans les studios de RCF Valence et le technicien local m'a très bien accueilli. Et je voyais dans la salle où il m'a laissé attendre une, un, un des slogans de RCF Écoutez plus loin que le bout de son nez. Et ben voilà. Je pense que je suis en phase avec ce slogan. Nous devons écouter plus loin que le bout de notre nez. Nous devons aller voir ce qui se passe ailleurs. Toujours, toujours, toujours. Euh, mon petit village est très intéressant. Il Dans la oui, c'est ça. Euh, mon petit village est très intéressant, mais ce qui se passe dans l'agglo, c'est aussi intéressant, c'est très important. Il y a une politique culturelle dans l'agglo, euh, etc., etc. Je veux dire, le diocèse, c'est déjà une autre dimension. Euh, voilà, on, on a à élargir euh, nos yeux et nos oreilles et notre cœur.
1: Et les frontières dont on pourrait se satisfaire. Alors,
2: après, alors effectivement, après, il y a euh, les frontières, ne pas se contenter, effectivement, d'un horizon trop balisé. Ouais, voilà.
1: Alors, pour vous, c'est passé par alors... des choses quand même très concrètes, parce que vous avez ouvert votre maison assez vite à des personnes qui n'avaient pas de toit.
2: Bon, alors, il se trouve qu'effectivement, on a la chance d'avoir une grande maison, et que... Dans les années 2000, on a été interpellé par euh, un appel. Une famille était à la rue, euh, une famille avec trois enfants était à la rue. Et nous, on s'est dit, mais on va la loger, on la... ne va pas la laisser dehors. Voilà. Et donc, euh, on, on a commencé comme ça. Et, et puis, on, on a été intégré dans les réseaux euh, euh, Asti, RESF. C'est-à-dire alors Asti, association de soutien à tous les immigrés, RESF, le réseau éducation sans frontières. Euh, et donc on a, on a souvent eu des, des demandes de, de logement de famille. Voilà. Mais ça nous paraissait très important de ne pas laisser les gens à la rue. Alors le phénomène a continué de s'amplifier. Hein. C'est catastrophique. Bon, moi. Je... Très sincèrement, je comprends pas nos sociétés qui se qui se voilent la face euh, en faisant du saupoudrage, mais on sait très bien que ça ne résout pas le, le fond du problème. Hein. Voilà. Et c'est comme la précarité en, en ce moment. Les restos du cœur sont en difficulté. Euh, je dis les, les mouvements d'aide qui vont se lever, c'est très bien, mais on n'agit pas sur le fond. C'est pourquoi il y, a de la, de, il y a de la précarité en France. C'est pas normal. Voilà.
1: Et quel lien avec les musulmans, cet engagement Est-ce que c'est cet engagement-là, cette ouverture euh, à la fois de votre cœur et de votre maison qui vous ont conduit à également vous ouvrir euh, aux musulmans
2: — Alors là, c'est encore différent. Alors c'est vrai que euh, qui dit accueil de familles euh, issues de l'immigration euh, dit souvent euh, population musulmane. Mais pas que. Euh, ça nous est arrivé de loger des Arméniens, par exemple. Donc les Arméniens, ils sont chrétiens. – Et, et, et c'était un plaisir de discuter avec eux sur sur la foi. Bon. Mais alors effectivement, on a eu un contact avec des familles musulmanes. Et puis alors il y a eu une autre réflexion euh, menée à, en, en parallèle ou de côté, c'est euh, cette évolution en France d'un de, de, courant euh, de racisme euh, de plus en plus euh, exacerbé. Et moi, je, je suis effaré de, oui, que ce, que, qu'on n'ait pas cette attention à l'autre, euh, en prenant comme présupposé euh, les origines ou la religion, quoi. Voilà. Donc je trouve qu'il faut d'abord aller vers les gens euh, avant de se poser des questions sur leur religion, leurs origines, etc. Et c'est aussi pour ça que je me suis engagé dans un groupe d'amitié islamo-chrétien sur roman. Ma femme a, a suivi peu après. Et maintenant, elle en est d'ailleurs la, la présidente de, de, de ce groupe. Euh, c'est un, un groupe d'amitié qui se réunit euh, à peu près une fois toutes les cinq à six semaines euh, où on privilégie la rencontre, le dialogue. Il y a très souvent un repas partagé. Euh, voilà, c'est du dialogue naît l'amitié. Et, et de l'amitié ni la profondeur des échanges. Voilà.
1: des tours du côté de la Tunisie avec le duo de frères. Amine et Hamza, donc deux musiciens tunisiens. Guy Lédier, je rappelle que vous êtes diacre, diacre permanent du diocèse de Valence et vous êtes délégué diocésain pour le dialogue avec les musulmans et j'insiste sur le fait que votre épouse Nicole est très investie avec vous dans cette mission. Alors on l'a vu, vous nous enfin avez déjà un peu expliqué à quel point le dialogue est important pour vous mais euh, pourquoi l'islam particulièrement Pourquoi pas avec d'autres croyants en...
2: J'ai souhaité m'investir dans un groupe d'amitié islamo-chrétien qui existait sur Romans, justement dans cette, euh, cette optique que, pour moi, les chrétiens et les musulmans doivent se rencontrer pour faire tomber les peurs, pour mmh. faire euh, euh, tomber les incompréhensions euh, et aller vers une amitié plus profonde.
1: Et d'après euh, vous, les, les préjugés, pas... les peurs, ils sont nourris par quoi
2: par le fait qu'on ne se connaît pas. On a peur de ce qu'on qu ne connaît pas. Enfin, je, on l'entend souvent dire. Hein, je suis pas spécialiste en sociologie. mais euh, Par contre, ce que je voudrais vous vous faire part, c'est que au mois de juillet, euh, cet été, l'hebdomadaire La Vie est revenu sur les émeutes urbaines qui ont eu lieu au mois de juin. Et... Dans un article, les journalistes expliquaient pourquoi les muraux n'ont pas craqué. Une commune de la région parisienne, voilà, euh, 33 000 habitants, et quasiment aucun incident, quelques petites bricoles apparemment, mais trois fois rien pendant les émeutes urbaines du mois de juin. Et en fait, il y a eu un gros travail de fait euh, par les pouvoirs publics, mais aussi par des associations de quartiers, et, et c'est là où je veux en venir, par les responsables religieux de tous bords. Des catholiques, des protestants, des musulmans, qui se rencontrent régulièrement, qui prient ensemble, qui partagent euh, des activités. voilà. Et les, les journalistes soulignent effectivement le rôle du dialogue interreligieux dans la paix sociale. voilà.
1: Mais est-ce que ça, ça n'est pas du vivre ensemble, comme on dit, avant d'être du dialogue interreligieux
2: oui, pour moi, on, on, ça peut être du vivre ensemble. Très bien. Mais le fait est que si on se réunit entre chrétiens et musulmans euh, en tant que tels, de manière euh, volontairement affichée, c'est du dialogue interreligieux. On va parler de foi. Moi, je, je, ma foi a grandi dans ma formation au diaconat, oui, avant l'ordination. Mais elle grandit encore par le dialogue avec les musulmans, qui m'interrogent sur ma foi. J'avance petit à petit, et les liens, les liens sociaux s'améliorent quand on connaît l'autre. Voilà.
1: Vous avez des rencontres euh, formelles euh, avec des musulmans, justement pour échanger sur votre foi, au-delà des choses un peu conviviales et, et informelles
2: Alors oui, je vous ai parlé du groupe de romans il y a trois groupes dans le diocèse, euh, trois groupes identifiés, il y a d'autres... Euh, certainement d'autres rencontres qui se font, mais euh, sur Romans, sur Valence et Montélimar, il y a des groupes qui se réunissent régulièrement. Et puis on a, euh, dans le diocèse, euh, deux rencontres euh, annuelles très marquées. Au printemps, on a initié il y a deux ans des rencontres ensemble avec Marie, liées au mouvement national. Et puis... On a fin mai, début juin, toujours au monastère d'Egbel, des rencontres islamo-chrétiennes qui trouvent leur origine dans l'assassinat des moines de Tibérine.
1: Alors on, on reviendra sur ces pardon. rencontres d'Egbel ah, peut-être un peu plus tard oui. parce que c'est vraiment quelque chose de, de, de très important et de très euh, significatif, vous l'avez dit hein, en mémoire aussi des moines de Tibérine, oui. mais concernant votre euh, mission de diacre délégué pour le dialogue avec les musulmans, on dit parfois que le dialogue est souvent initié du côté des chrétiens, par les chrétiens, que les musulmans sont moins demandeurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous constatez ou, ou ça n'est pas vrai selon vous En tout cas dans votre expérience.
2: Alors, ça peut paraître vrai parce que on est souvent à l'origine de certaines initiatives. Pourquoi pas Mais ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est que l'Église catholique est organisée, structurée, hiérarchisée, alors que les musulmans n'ont pas d'organisation du groupe religieux. Hein. Au-delà de chaque mosquée, la communauté musulmane n'a pas d'entité globale. Donc c'est plus difficile pour eux déjà. Quand nous, on, on initialise un événement diocésain, pour les musulmans, il faut contacter chaque communauté. C'est déjà beaucoup plus difficile. Et puis je peux témoigner que les musulmans prennent l'initiative de telle ou telle rencontre, de tel ou tel désir,
1: c'est à nuancer. C est,
2: c est, c est, effectivement, c'est une réalité peut-être, mais c'est pas 100% des motivations qui viennent des catholiques. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nombre de musulmans sont motivés pour dialoguer avec les chrétiens.
1: Est-ce que vous constatez aussi, en les côtoyant, une souffrance? dans leur communauté, liées aux peurs dont vous parliez au début, aux préjugés, et euh, l'assimilation qui est faite parfois avec des tendances très radicales
2: Alors, c'est vrai que les musulmans sont plutôt mal à l'aise dans la société française quand on veut euh, interdire le voile à l'école. Là, il y a encore euh, une interdiction de la baïa. Euh, je sais, pas discuté avec des amis musulmans ces jours-ci, mais je suis sûr que certains sont catastrophés. Voilà. On cherche toujours à aller contre euh, tel ou tel phénomène au lieu de prendre ce qui est positif. Voilà. La plupart des musulmans demandent qu'à vivre en paix dans la République. La plupart des musulmans que je côtoie, certaines femmes sont, sont voilées. Euh, c'est pas catastrophique. Je veux dire, c'est pas.
1: Mais alors, d'où vient la, la, la défiance Vous disiez tout à l'heure, c'est lié au fait qu'on ne les connaît pas. Est-ce que l'image qui est véhiculée n'est pas celle qui alimente les, les craintes et la défiance Vis-à-vis d'une religion qui peut paraître parfois prosélyte et, euh, et revendicatrice. Oui, mais
2: il y a dans toutes les religions euh, des phénomènes sectaires euh, ou des, des phénomènes un peu marginaux. Voilà. Donc chez les musulmans, on est bien placé pour le savoir en Occident, il y a des, des gens qui utilisent la religion de manière scandaleuse. C'est clair. Mais vous savez, la, la plupart des, des musulmans de la rue. Ne comprennent pas cet extrémisme musulman. Voilà. Et faire l'amalgame extrémisme musulman égale tous les musulmans, c'est pas normal.
1: Vous avez employé non. tout à l'heure le mot de ami musulman. Votre amitié repose sur quoi Quel en est le fondement
2: est-ce que vous vous interrogez sur le, le fondement de l'amitié que vous pouvez porter euh, vers telle ou telle personne C'est du, du ressenti, mmh. c'est le, le partage de la parole, de, de repas, de, de plaisanteries, euh, de choses qu'on fait ensemble. Voilà. Et puis c'est le partage de, de valeurs communes, ce qui fait la vie aussi. Mmh. Hein. Oui.
1: Qu'est-ce que vous pensez du pape François et de la manière... Euh, dont il a très vite, au début de son pontificat, manifesté sa compassion vis-à-vis -vis notamment des migrants et de tous ceux qui ont péri en Méditerranée. Parmi eux, beaucoup de musulmans. Oui.
2: Alors j'ai effectivement été surpris, euh, comme beaucoup de monde, par les premiers gestes du pape François. Et je continue d'être surpris par les gestes qu'il pose. Hein. Agréablement Là, surpris aussi... Oui, plutôt. Oui, Il pose des, des gestes. Aller en Irak... Je crois qu'il y a deux ans, il était en Irak, pour parler de nos racines communes, de notre père commun, Abraham. Voilà un très beau geste, très beau geste. D'autant plus qu'il a réuni sur place toutes les communautés musulmanes. Et je vous disais que les musulmans, c'est des, des gens qui vivent par communauté, mais de mosquées. Là, d'aller chercher les différentes écoles musulmanes, les, les chiites, les sunnites, etc., c'est très fort, ça. Hein. Je, il a eu. En, en Irak, des paroles très, très intéressantes sur euh, notre humanité commune et surtout les racines de notre foi. Voilà. C'est magnifique, ça. Oui
0: C'est bien que rue Belleville, rien n'est fait pour moi Mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça Si loin de mes antilopes, je marche tout bas Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça oh, oh, oh Et je rêve soudain mon pays soudain se soulève. Oh oh, oh. Rêver, C'est déjà ça, c'est déjà ça Il y a un sac de plastique vert au bout de mon bras dans mon sac fer, il y a de l'air, c'est déjà ça. Quand je danse en marchant, dans ces jets là-bas, ça fait sourire les passants, c'est déjà ça. Oh, oh oh et je rêve, que soudain mon pays soudain se soulève. Oh oh, rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça.
1: C'est déjà ça, une chanson de Alain Souchon, bien sûr, euh, parue en 1993, et dans laquelle euh, Guy Lédier, il est question donc de, de ces migrants qui ont tout quitté et qui euh, vivent comme ils le peuvent dans notre pays. Vous avez fait allusion euh, tout à l'heure, Guy Lédier, aux rencontres organisées à l'abbaye d'Egbel dans la Drôme, des rencontres interreligieuses et notamment qui favorisent le dialogue islamo-chrétien. Racontez-nous comment se passent ces rencontres et quel en est le principe
2: Alors un petit mot sur l'origine de ces rencontres. Oui, hein. le contexte dans lequel elles, elles sont elles, est important. Voilà, elles, elles ont débuté à la suite de l'assassinat des moines de Tibérine en Algérie euh, dans les années noires euh, des années 90. Et euh, il faut savoir que le monastère de Tibérine était placé sous le, la protection de l'abbaye d'Egbel. Et donc, nous avons la chance dans le diocèse de bénéficier de la présence de l'abbaye d'Egbel. Et donc, le père Roger Michel, à l'époque, a créé ces rencontres, non pas pour faire mémoire de l'assassinat, de ces moines, mais pour faire mémoire de leur volonté de dialogue avec les musulmans qui les entouraient.
1: Du coup, il y, y a quelque chose de l'ordre de l'héritage aussi.
2: Oui, tout à fait. Nous avons à faire vivre la volonté de ces moines de continuer le dialogue, effectivement. D'accepter, de, de vivre avec les gens simples. Voilà, on en parlait tout à l'heure, de la violence islamique. Voilà, les, 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 gens de, les gens de la rue en Algérie ne comprenaient pas cette violence euh, en utilisant un islam dévoyé. Il faut voilà. rappeler d'ailleurs que donc,
1: la population algérienne a été quand même la, la, la première victime de, de ces oui, violences. Oui, tout à fait,
2: bien sûr. Oui, oui. Alors quand Et vous alors, dites donc, que vous faites donc...
1: vivre cet héritage, vous le faites vivre comment
2: donc chaque année, ou presque quand on peut les organiser, il y a une rencontre d'une journée basée sur le principe du dialogue islamo-chrétien. Je dois mentionner le soutien sans faille de la communauté d'Egbel avec le père Georges, son supérieur. Chaque année, nous avons un thème et nous invitons, un intervenant ou deux, pour parler du thème en question. Depuis deux ans, nous préparons la rencontre avec des, des musulmans, ce qui n'est pas anodin. Avant, c'était vraiment que des, des chrétiens qui préparaient et qui invitaient les musulmans à participer. Là, c'est vraiment une, une préparation en amont, alors qui est parfois plus difficile, mais c'est intéressant parce que on travaille ensemble. Voilà.
1: Qu'est-ce que ça dit ça que vous ayez passé un cap dans l'implication des deux communautés à parts égales dans la, la préparation de ces rencontres
2: ben, ça nous met en parité quelque part, hein. c'est pas plus mal. Hein. De la même manière, euh, l'évêque Pierre-Yves Michel, euh, qui est maintenant à Nancy, l'évêque de l'époque, avait accepté de déplacer la rencontre. Euh, elle, euh, elle, avant, elle se tenait un dimanche. On invitait les musulmans à commencer par la messe, c'est pas normal. Nous, on s'est dit, hein, à plusieurs, on s'est dit, mais il faut que les musulmans ils aient leur place euh, complète. Donc on a demandé à l'évêque de déplacer la journée au samedi. La communauté des moines a été d'accord aussi. Et on commence le matin par une rencontre. On est ensemble. Voilà. Alors, depuis deux ans, on cherche à attirer les jeunes. C'est pas attirer, le mot est mal choisi. À, à travailler, à faire se rencontrer les jeunes. Voilà. Le, le but, c'est vraiment de trouver des thèmes qui intéressent les jeunes pour que des jeunes se rencontrent.
1: Et ils se sentent concernés Et...
2: La plupart du temps, euh, la première année, on n'en avait pas beaucoup, hein, mais cette année, on avait une vingtaine de jeunes musulmans, une vingtaine de jeunes euh, chrétiens. Jeunes musulmans par les écoles coraniques, c'était principalement l'imam de Montélimar et l'Institut La Plume à Valence qui ont amené des élèves, et du côté chrétien, des groupes de scouts. L'idée, c'est vraiment que ce sont eux l'avenir et qu'il faut absolument les les, les lancer là-dedans. Transmettre et le témoin. Oui, tout à, tout à fait. Et l'année dernière, on a eu le soutien du frère Jean-Jacques de la communauté de Thésée. La communauté de Thésée s'est engagée dans le dialogue islamo-chrétien depuis plusieurs années. Et le frère Jean-Jacques est celui qui est chargé d'organiser les rencontres islamo-chrétiennes de jeunes qui se tiennent début juillet à Thésée. Et donc l'année dernière, il est venu avec Belle et nous avons eu un, un très bel échange avec lui. Et cette année, c'est pareil, on a, on, on a travaillé... Enfin, le, le thème de la rencontre de cette année, c'était euh, l'engagement dans la société, l'engagement des croyants dans la société. Et donc euh, on a développé différents thèmes, euh, les associations, l'école le, ou le travail, euh, etc. Pour conclure,
1: oui, pas... Guy Lédier, est-ce que c'est possible de prier ensemble chrétiens et musulmans c'est délicat
2: Oui, ça c'est délicat, parce que ça dépend tellement de, des groupes. On se réunit pour prier, mais je ne sais pas si la, la prière, euh, si on prie ensemble. Encore que, moi je peux vous dire que j'ai participé à une rencontre à Lyon, ensemble avec Marie, dans une église, où il y avait vraiment un climat très très fort, et quand chaque communauté parce qu'on prie l'un après l'autre, mais on est, on est ensemble. Quand chaque communauté prononce sa, sa prière, il y a quelque chose qui se passe quand même. Hein. C'est ce qui s'était passé à nous...
1: aux, aux rencontres interreligieuses oui, oui, initiées ça. par le pape Jean-Paul II, Jean II, II. On ne priait voilà. pas ensemble, mais on était ensemble pour prier. C'est voilà, subtil, mais la nuance est importante quand même.
2: Ah, oui, tout à fait. Et la journée d'Egbel se termine toujours par un temps spirituel. On passe un petit moment pour conclure et confier à Dieu... Avec les mots de chaque communauté, confier à Dieu notre la joie d'avoir vécu cette journée, d'avoir partagé euh, voilà, et d'avoir fait grandir la fraternité commune si chère au pape François.
1: Merci beaucoup Lédier, d'avoir accepté de, de donner votre témoignage de délégué diocésain dans le diocèse de Valence, donc délégué de, diocésain pour le dialogue avec les musulmans, avec votre épouse Nicole qui vous accompagne merci. dans cette mission et dans cet engagement. Merci encore à vous et puis merci également à nos deux techniciens Antoine Loistron qui est assuré de la technique depuis les studios de RCF Valence et à Louis-Martin Fermont qui était lui à Lyon. Merci à tous.
2: Merci, au revoir.